0: Schiljams, met goedrondigheid er.
1: Je moet de weg weten niet blijven. leven. Hè? Dan kun je ja. kunt de kopen. Ik heb dat nooit
2: gekunnen. Ja, zo noemde hij het. Niet geschikt zijn voor het leven. Hij is wel 82 geworden.
1: Ja. In de grond ben ik een triestige mens. Heel ja. triestig, ja. Maar dat is naar buiten niet te merken. Giliams was altijd heel keurig gekleed, ja.
3: Maar hij had ook iets speciaals in zijn manier van praten. Hij articuleerde sommige woorden heel hard, heel lang. Hij drukte op sommige woorden heel hard. Hoorde zichzelf zeer graag praten terwijl hij aan het praten was. Dat viel mij op.
1: Ik ben het kind gebleven... Dat zijn hobbelpaard open rijdt om te
3: weten wat en hoe het is, al moet het mij zeer aan het hart doen. Maurice Gilliams, geboren in 1900, gestorven in 1982, dat zei schrijver Koen Peters al. Een man met trekjes, zoals Leentje van de Meulenbroeken beschreef. Zij is de kleindochter van Stijn Streuvels en Gilliams had bewondering voor Streuvels. Over Gilliams valt nu heel wat te vertellen, omdat Annette Portegies een biografie heeft gemaakt over deze raadselachtige schrijver uit Antwerpen.
4: Je moet je ervoor openstellen en je moet bereid zijn om je te laten meevoeren. Zijn werk
3: werd uitgeplozen door jonge onderzoekers als Philippe de Keuster. Die heel geraffineerde, francofiele Vlaming. En Lisbeth van Melle. Man, man, man. Maurits Giliams. Gilliams werd en wordt door veel schrijvers bewonderd. Neem nu Leen Huet... ...magnifieke portretten van zijn naaste familieleden... ...of Charlotte Mutsaars. Maurice Gilliams, daar ben ik echt
4: gek op. Dat is een van mijn lievelingsschrijvers. Gilliams heeft ook niet zoveel gemaakt. Dus daaraan zie je ook al dat het een enorme schoffelaar en haker ...en vormer en stilist is. Ik in een goede zin. Geweldig, die geheimzinnigheid. Ik herinner me nog die passage dat hij... Uh... Met een vriendje. En hij, weet, hij zegt dan ook niet helemaal wat voor relatie die heeft met dat vriendje. Dat is al van af van geheimzinnig. Dat ze van die kleine papieren bootjes vouwen. En van een watertje af laten drijven. En dat heeft een geweldige lading. En dat heeft zo'n lading door die stijl van hem. Dat is knapper, Want het is op zichzelf maar een heel klein verhaal gegeven.
2: En dat, uh, ja. dat, dat vind ik hoge kunst. Hmm.
1: Van Claire Obscure zelfportretten.
0: Ik ben een schrijver van Claire Obscure zelfportretten, zegt hij zelf. Maar hij heeft ook magnifieke portretten nagelaten van zijn naaste familieleden, zijn ouders, maar ook zijn tantes, beroemde tantes Theodora en Henriette. Proust schrijft ook over kunstwerken en kunstenaars. En Gilliams doet eigenlijk hetzelfde. En ik denk dat het romanuiveren van Gilliams met de poëzie er wellicht nog bij bedoeld was als één boek misschien wel
1: ik zou een boek willen schrijven mm. zoals ik er geen schrijven kan mm. het kon een middel zijn om er geheel niet te verdwijnen zodat ik onzichtbaar werd voor mijn ouders mm. voor mijn vrienden voor allen die mij willen zien en liefhebben
4: hij nodigt uit om tussen de regels te lezen. Expliciet nodigt hij daartoe uit. En het is ook proza, dus niet alleen de essays, maar ook de romans vind ik. En trouwens ook de poëzie. Werk waar je de tijd voor moet nemen en waar je, je echt even in moet verdiepen. Het is niet iets als je na een lange werkdag thuis komt en een glas wijn voor jezelf instringt... op de bank gaat zitten en denkt, doe nog even honderd bladzijden Gilliams. Zo werkt dat bij hem niet. Je moet je ervoor openstellen... en je moet bereid zijn om, om je te laten meevoeren.
3: Dat is het beeld dat we hebben, die heel geraffineerde... frankofiele, Vlaming, aristocraat Maurice Giliams. Hij is dan uiteindelijk ook op het einde van zijn leven effectief baron geworden. Dat vond hij heel belangrijk. Hè. Die status, daar hechte hij aan. En dat is een beeld, ja, hoe, mee, hoe meer je je inleest... Dat, 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 Bladgoud komt er toch sneller af dan je denkt. Ik was met die teksten bezig, maar ik ben natuurlijk met het schrijfproces van een auteur bezig. Met zijn denkproces ook. Dat ik mij toch wel vaak die bedenking heb gemaakt: man, 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 wat maak je toch een heel groot ego rond jezelf?
1: Kom uit Antwerpen, mijn geboortestad.
4: Hij schrijft over de avondkerken van zijn jeugd. Hij ging vaak met zijn moeder naar de kerk en hij ging ook vaak met zijn moeder in de avond naar de kerk. En dan niet zomaar, het was natuurlijk in een periode dat er nog geen elektrische verlichting was. Dus die kerken werden s'avonds verlicht met kaarsen. En hij beschrijft, en dat vind ik zelf ook zo'n mooi beeld, hoe hij daar zit als kleine jongen naast zijn moeder... Zijn moeder zingt mee, die zingt de liederen mee, zijn moeder bidt mee. Maar hij zit daar en hij kijkt en hij ziet een vleermuis tegen de zoldering van zo'n kerk. Hij ziet die vlammetjes en het is een heel raar, rare mengeling van, van angst en eerbied die dan door hem stroomt. En ik denk dat dat nog even los van zijn religieuze gevoel... dat hij eigenlijk ook zijn hele leven gehouden heeft, hoewel hij ook lange tijd zeer tegen de kerk was... Um, maar dat dat religieuze gevoel ook echt gevoed werd... door ja, die bijna mysterieuze sfeer die in die oude kerken hing... en eigenlijk nog steeds hangt. Louise Lambrechts was een Antwerpse... geboren in een gezin dat er um, eigenlijk trots op was... dat ze van adellijke afkomst waren. En dat adellijke moet je je voorstellen als zeven generaties terug... Want het gezin waarin zij opgroeide was helemaal niet meer op een of andere manier op stand levend. Er waren twee kerken in Antwerpen waar ze heel vaak kwamen. Met name dus de, de Sint Jacob, waar Maurice is gedoopt en ook gevormd. maar die zijn eerste communie heeft gedaan. En de Sint Paulus, waar een uh, grafsteen is van de familie Sucquet. Dat was de, de, de adellijke familie waarvan ze uh, afstammen, de Lambrechtsen. En uh, zijn moeder nam de kleine Maurice mee naar de Sint Pauluskerk... om daar te bidden op het graf van de familie Suquet. En dat is iets wat hij heel vaak heeft beschreven... in verschillende teksten en ook in verschillende brieven. En ik herinner me nog um, dat ik zelf in de Pauluskerk ging kijken... of ik dat graf kon vinden. En dat is dan een heel mooi moment voor een biograaf om te ontdekken... het is er echt, het bestaat echt. Haar vader had een viswinkel hier in Antwerpen. Dat had hij jarenlang zelfs. En um, zij bleef met twee andere ongetrouwde zussen heel lang bij de ouders wonen. Er waren nog meer kinderen, die trouwden, die gingen uit huis. Maar Louise bleef met haar zussen. Uh, Caroline en Mathilde bleef ze bij haar ouders wonen. En um, ze kwam eigenlijk pas heel laat in haar leven. Toen ze 35 was, kwam ze de vader van Maurice tegen. En tot die tijd was ze, uh, ik denk veel thuis. Ze is, weten we, uit de brieven van Maurice op een kostschool geweest, een franstadige kostschool. Ik vermoed, maar weet dat niet zeker, dat ze ook gewerkt heeft als lerares op een school. Eh, dat vermoed ik omdat ze met heel veel overtuigingskracht eigenlijk eh, de vader van Maurice heeft gezegd dat zij wel in staat zou zijn om Maurice, die een ziekelijk jongetje was, om die zelf thuis niet alleen op te voeden, maar ook les te geven. Ja, ze was al 36. Zeker in die tijd was dat laat. En dat betekende ook, tenminste vermoedelijk hangt het daarmee samen... dat de zwangerschap niet ongecompliceerd was en de bevalling al allerminst. Het was een stuitligging. De kleine Maurice lag ondersteboven. Dat wisten ze al van tevoren. En de vroedmeester die zou helpen bij de bevalling... die wist eigenlijk ook al van tevoren dat het heel ingewikkeld en heel moeilijk zou zijn... om moeder en kind er allebei levend doorheen te krijgen. Dus voordat de bevalling plaatsvond is er een priester aan het bed geweest om te zorgen dat ze het sacrament zou krijgen... dat speciaal bedoeld is voor de mensen die gaan sterven. Dus de spanning in het geboortehuis die moet werkelijk te snijden zijn geweest in de dagen voor de bevalling. De zus van Louise, Mathilde die als Tante Henriette een belangrijke rol zou spelen in het uh, oeuvre van Maurice... die was wel aanwezig bij de bevalling, maar de vader zat buiten de kraamkamer... op de trap te wachten en te zweten en te bidden, vermoed ik ook. Want hoewel de vader van Maurice echt niet kerks was... en zelfs een uitgesproken hekel had aan het Rooms-katholicisme... was hij wel gelovig in een bepaald opzicht... En ik weet zeker dat hij, euh, nou ja, hij had er alles voor over om te zorgen. In ieder geval dat zijn echtgenote door deze bevalling zou komen. En euh, ja, dat het ook nog lukte om het kind er levend uit te halen, zal ik maar zeggen. Dat moet hem ongelooflijk veel plezier hebben gedaan.
5: derde jaar kwam ik plotseling tot de ontdekking dat ik met voorbedachtheid in de keuken werd opgesloten zo gauw ik mijn moeder zag als had ik er al mijn krachten voor gespaard deed ik haar schrikken door mijn gehuil mijn moeder wierp haar parasol op tafel en trok me dicht tegen zich aan en nu wij met ons tweetjes waren haar arm om mijn schouder geslagen wiegden wij samen heen en weer en haar sussende woorden klonken me als een wonderwijsje in de oren Elias zegt ze. Ik ben met oom Ferdinand in zijn tuintje geweest. In de volière floten de vogeltjes. En voor ik tot het besef was gekomen van alles wat ze nog meer vertelde, al ik haar tegenhouden kon, was mijn moeder rechtgesprongen. Ze liep naar boven en ik hoorde haar op de slaapkamer gaan. Daarna verscheen ze bij de pomp op het koertje. En toen ze bij mij weerkeerde, hield ze zoveel met watergevulde flesjes in haar handen bijeengeprangt. Het waren odeurflacons van gekleurd glas en in elk daarvan zette zij een bloemetje. Of misschien was het eenvoudig, een groenteblad. Nu nam ze krijt en tekende op de tafel. Tussendoor de geïmproviseerde plantage, slingerlijnen, kruisjes, stippen en krabbels. De gehele namiddag heb ik mijmerend doorgebracht, gezeten voor de tovertuin. Ik raakte de koude, vochtige flesjes één voor één met de vingertoppen aan... zoals een schaakspeler die niet toe besluiten kan één pion te verplaatsen. De volgende morgen stond de tafel met het blauw en wit geruite tafelkleed gedekt. De kopjes glansden, de eieren stonden in de rode eiertopjes... en de boterhammen lagen goud en geurig als in een sprookje. Op de koer, op de pompsteen, stonden de flesjes op een rijtje. Doodgewoon en zonder betekenis, in de fijne stuivende regen.
2: Zijn mooiste boekje van Gilliams vind ik dit hier, Oefentocht in het luchtledige. Ik weet dat Bart Meuleman dat ook het mooiste boekje vindt. En dat gaat zo over die eerste herinneringen. Bijvoorbeeld de magie van de kleine jongen die in de keuken komt... en de dingen die in de kast ziet staan. En hij zond dat dan heel schoon op. Heel precieus. Het is bijna een gedicht. Gilliam's kan heel zintuigelijk schrijven. Als geen ander. Het is een, een, een voorbeeld... Voor alle schrijvers die denken aan hun PC, alles te kunnen bedenken. Nee, je moet uh, observeren en dat heeft hij heel goed gedaan, of goed herinneren. En dan het tweede, de sensualiteit die daar dan in zit.
1: Waar mijn moeder te streng ouderwets was. Daar kwam mijn vader tussen met zijn uilspiegelachtige opgeruimdheid. Om dat in betere banen te kanaliseren. Goedemend. Mijn moeder was meer naar de vrome kant. Hoewel dat ik mijn vader, die niet kerks was,
3: een vroom man noem. Nu wij kennis hebben gemaakt met Louise Lambrechts, de moeder van Maurice... neemt biografe Annette Portugies ons mee naar zijn vader. Drukker Frans Giliams, zelf afkomstig uit een familie van wapensmeden.
4: Zijn grootvader was smid, dienstgrootvader was smid. Maar zijn vader... ...koos voor een andere professie en dat was niet voor niks... ...want de wapensmeden van die periode die maakten malienkolders... ...en die maakten lansen en speren. En de oorlogsvoering was natuurlijk op een totaal ander plan gekomen... ...in de loop van de 19e eeuw. Dus dat ambacht van wapensmid, dat verdween langzaam. Er was in ieder geval kennelijk geen geld meer mee te verdienen. Dus de vader van Maurice die moest een ander ambacht kiezen... ...en die koos heel erg idealistisch voor het drukkersvak... Want hij vond het van belang om het volk te verheffen. Het volk waar hij zelf onderdeel van was. En hij begreep dus heel goed dat hij als drukker en als zetter... dat hij daar een rol in kon vervullen. Door um, ja, inderdaad de, de teksten van andere mensen te drukken en te verspreiden onder het volk. Het was een heel idealistische man, die vader.
1: Wel, mijn vader had tussen drukkerijen, die droomde ervan. Zoals alle vaders, dat ik zijn opvolger zou worden. na.
4: Als katholiek en ook getrouwd met een katholieke vrouw was het voor hem uitgesloten dat hij zich partijpolitiek zou engageren. Maar de typografenbond hier in Antwerpen was ook niet partijpolitiek. Eigenlijk de enige vakbond die niet vanuit de Socialistische Partij werd aangestuurd. En dat wilde hij ook heel graag zo houden, dat begrijp ik. Want hij wilde er graag betrokken bij blijven. En um, hij heeft zich dus ook echt ingezet vanuit drukkerij De Voorzorg... hier in Antwerpen gevestigd op de Ossenmarkt. Zelfs nog tot in de jaren tachtig heeft die drukkerij bestaan heeft hij zich ingezet bijvoorbeeld door een school te beginnen... een typografieschool in de drukkerij, zodat jongens een vak konden leren. Maar ook door stakingen te leiden en door, nou ja, om maar eens wat te noemen... in de Rupelstreek, hier in de omgeving van Antwerpen... op zondagmiddag wat de enige vrije middag was die hij had in de week... om daar dan naar de cafés te gaan om arbeiders op te roepen... om niet zoveel te drinken.
1: Er waren drukkerijen dat in de winter de gasten... Zelfs hun kolen moesten mij brengen om de natalier te verwermen. Je kunt er niet in denken. He. Hij is ook hier van de eerste geweest. Maar hij had er allemaal andere benamingen voor. Van een werkloze steun bij je te brengen door een baardraal van de gast en de patroon. En ze dat viel allemaal in het water als, als Chinees, he. die Indiëntaten. Die, die dat, dat is van 1900, dat is in die jaren negentig.
4: Toen zijn vader wegging bij Drukkerij de Voorzorg op de Ossenmarkt, hij ging daar weg met ruzie, met een conflict, met een reeks van conflicten eigenlijk. Eh, toen heeft hij in de Pruinestraat 3 een handelsdrukkerij overgenomen. En daar nam hij het materiaal over wat er al stond. Dus dat was een degelpers en nog een paar andere handpersen. Maar hij heeft er ook nieuw materiaal naar binnen laten brengen. Daar heeft hij geld voor geleend van een oom van Louise Lamprechts. En dat hele huis, het was niet zo groot, dat hele huis stond helemaal vol met apparatuur. Dus als de kleine Maurice thuis was, dan was het daar de hele dag door was het daar een ongelofelijk lawaai. Want al die apparaten stonden te draaien, die persen draaiden, de, de pochermachine draaiden. Alles draaide en, en, en brulde. En hij moet daar, denk ik, af en toe tureluurs van zijn geworden. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat stilte voor hem iets belangrijks was en ook iets wat hij koesterde. Als er één grote overeenkomst is tussen zijn ouders... dan is dat ze allebei een sociaal gevoel hadden. Dat zijn vader dus tot uiting bracht in de vakbeweging. Maar zijn moeder eigenlijk in de Caritas. Zijn moeder die ging met de kleine Maurice op pad naar de oude vandaag, de katholieke oude vandaag, moet ik zeggen. Dat is een belangrijke onderscheid in dit geval. De katholieke oude vandaag die hulpbehoevend waren. En daar ging ze naartoe om ze de voeten te wassen. In navolging van Christus en in navolging van de heilige Vincentius ging ze op pad om, uh, ze brachten ook appels mee uiteraard en er werd ook vast op een andere manier goed gedaan. Maar de kern van de zaak was de voeten moesten worden gereinigd met de gedachte dat daarmee de zielen gereinigd zouden worden. En Maurice ging mee met zijn moeder, dat was ook belangrijk voor haar, zijn moeder was een heel angstige vrouw wat, denk ik, voor zijn ontwikkeling trouwens ook van groot belang is geweest. Een heel angstige vrouw die als vader even niet thuis was... de deuren barricadeerde en Maurice binnenhaalde en de vensterluiken sloot... omdat ze bang was dat er zou worden ingebroken. Dus als ze de straat op moest, dat was een overwinning op zichzelf. En Maurice ging dan mee, ook... Om haar soms heel letterlijk de straat over te helpen. Er waren momenten, en druk kan het in Antwerpen nog niet geweest zijn, met drie koetsen en een hondenkar. Maar dan durfde ze de straat niet over. En dan moest die kleine Maurice moest haar aan de hand meetrekken om het de straat te laten oversteken.
3: Maurice Giliams moet groeien en naar school gaan. Maar dat heeft vele voeten in de aarde. Dat blijkt niet alleen uit het werk van de schrijver zelf... dat blijkt ook uit het opzoekingswerk van biografe Annette Portegies.
4: Maurice is een ziekelijk jongetje. Al als hij heel klein is, echt nog kleiner dan zes, zeven dan jaar... heeft hij al last van heel ernstige migraine. Hij heeft van zijn grootmoeder, van moederskant, gehoord... dat dat in de familie het hoofdje van Suquet wordt genoemd. Zijn grootmoeder zegt tegen hem... Jij hebt het hoofdje van Suquet geërfd, Want in de familie is migraine een kwaal die al generaties lang voorkomt. Meestal zei zijn grootmoeder tegen hem in de vrouwelijke lijn doorgegeven, maar soms ook doorgegeven aan gevoelige jongetjes. En Maurice was een gevoelig jongetje. Dus die had echt al als, als kleuter had al migraine en een heel ernstige vorm van migraine ook, waardoor hij regelmatig gewoon echt uitgeschakeld was. En daarnaast had hij astma. Wat ook een heel ingewikkelde kwaal was in een stad die eigenlijk rond 1900 natuurlijk door de industrialisatie heel erg vervuild was. Dus hij was vaak ziek. Hij werd door zijn moeder wel naar een kleuterschooltje gebracht, maar moest vaak gewoon weer worden opgehaald omdat hij te ziek was. Hij was vaak thuis, zijn moeder zorgde dan voor hem. En zijn vader nam zich voor, ik moet die kleine jongen harden. En dat deed hij eigenlijk op een heel liefdevolle manier, voor zover ik het kan overzien. Door hem mee te nemen op lange wandelingen, de stad uit. Toen hij wat groter was, liepen ze zelfs helemaal tot aan Oosterweel. Oostruweel werd dat toen nog genoemd. Het dorp is natuurlijk nu helemaal opgegeten door de haven van Antwerpen. Maar was toen echt nog een, een prachtig dorp buiten de stad. Met een herberg die langs de Schelden lag... En daar wandelden ze naartoe op zondagmiddag. En dan dronken ze daar een glas melk, want er werd natuurlijk geen alcohol gedronken. Ze dronken daar een glas melk en dan liepen ze weer terug naar de stad.
5: Kleine jongen zat ik zomers met mijn vader aan het loodshuis uit te rusten van onze lange wandeling aan de havenkant. We hadden tot de Kattendijksluis of het Oud Palinghuis gelopen. En verder nog, langs de groene Scheldendijk, tot aan het dorpje Oosterweel. Lijk vieren monsters uit de voortijd kwamen de Stomers de rivier opgevaren. We gingen in het gras zitten en duurden zwijgend naar het verre Antwerpen, dat op dit uur gedroomd scheen met een karmijnen schittering van de ondergaande zon... in de vensterruiten langs de kade. Er was ergens de plotse ontsteltenis van een plons in het water. Stilaan begon alles meer en meer te vergrauwen. De stapelhuizen zagen eruit als zwartgebrande resten na een onweer. Het gefluit van een trein trok een pijnlijke draad door de lucht. En zo kwamen we dan over de bruggen. In de Nassaustraat op het Van Schoonbekeplein waar de winkelramen reeds waren verlicht. Oliegoed en laarzen voor zeelieden hingen buiten, bewegend in de wind, als reuze zwarte kadavers van naamloos weergekeerde over gedroomde oceanen. haven beschrijft me niet. Men ziet en men hoort ze, men proeft en men ruikt ze. Men wil op het spoor komen van haar tragiek. En is het wel te veel gezegd dat men in een haven het beeld van de eigen tragiek wil weerspiegeld vinden?
4: denk dat zijn moeder een eenzame vrouw was... en dat ze het ook prettig vond als Maurice in haar omgeving was. Dus ik denk ook dat hij misschien iets vaker van school is weggehaald... dan strikt noodzakelijk was vanwege zijn migraine en zijn astma. Niettemin, Maurice was vaak ziek, dus die was ook vaak thuis. Maar ze bracht hem wel eerst naar het kleuterschooltje van de zusters Marie-Kole. Hier vlak om de hoek van het letterhuis, trouwens, in de Minderbroedersstraat. Daar bracht ze hem naartoe eigenlijk op aanraden van haar oom Josse die vond dat het jongetje, wat natuurlijk een enig kind was... veel te eenkennig werd. Dus die dacht, dat is niet gezond, die moet andere kinderen ontmoeten. Dus vandaar dat ze hem naar de zusters Maricola stuurden. Daar is hij gewoon op school geweest. Dat ging eigenlijk redelijk goed, behalve dan dat hij vaak thuis was. Daarna is hij nog naar een lagere school geweest van de Broeders van Liefde. Die lagere school, de Prinses-Marie-school... die was eigenlijk ook vlak bij zijn ouders in de buurt... Hij kon er. Ik weet niet of dat mocht. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ze dat niet aandurfden om hem alleen te laten lopen. Maar het, het had gekund, want het was werkelijk maar op 200, 300 meter afstand van waar hij woonde. Dus daar is hij ook op school geweest. Dat was ooit een school voor armlastige kinderen. Maar in de tijd dat Maurice er op school ging, was dat niet meer zo. Was het eigenlijk een vrij grote school. Er waren een paar honderd leerlingen, een paar honderd jongetjes vooral. En de ouders betaalden schoolgeld als ze dat konden betalen... De vader van Maurice deed dat overigens ook. De kasboeken en de administratie van de drukkerij van zijn vader die is helemaal bewaard gebleven. En daar werden ook de privéuitgaven ingenoteerd. Dus ik kan precies zien in welke maanden er voor Maurice ook schoolgeld is betaald. Dus zijn vader betaalde ook schoolgeld voor de lagere school hier in Antwerpen.
1: Reeds zijn kindertijd was ze woel en woelig van graag aangekweekte zelfpijniging die uit de emotie van overschatte teleurstellingen is ontstaan. Hij noemde zich met bepaalde ijdelheid een zelfkoesterer.
4: Als hij het als kleine jongen al doet, noemt hij het ook het spel. Vooral in ontwaringen heeft hij dat gedaan. En het spel is zo'n toestand waarin hij zichzelf kan brengen... door in de wereld van zijn fantasie te verdwijnen. En waardoor hij soms letterlijk... Ziek wordt en fout die letterlijk flauw bijvoorbeeld. En dat is ook zo'n moment dat zijn moeder moet worden geroepen om hem te komen ophalen. Dus hij kan heel erg ver afdalen in die fantasiewereld. En hij, hij doet dat ook bewust. Um, hij beschrijft het in de fictie bijvoorbeeld ook. Dat de kleine Elias rauwe koffiebonen eet. Die een hallucinerende werking zouden hebben. Dus hij, hij is ook als kind is hij kennelijk bewust bezig om die toestand buiten de werkelijke wereld om die te bereiken. En daarna bedachten ze, om dit kleine, fragiele, zachte jongetje een beetje sterker te maken... zou het goed voor hem zijn om hem naar een kostschool te sturen. En dat was waarschijnlijk niet toevallig een kostschool die ook weer door de Broeders van Liefde werd geleid. De Broeders van Liefde op zijn lagere school hebben waarschijnlijk aan Frans Gilliams geadviseerd. Onze congregatie heeft een kostschool geopend in Turnhout... En dat is een kostschool waar kinderen ook worden opgeleid voor het drukkersvak. En dat was niet toevallig. Turnhout was in die tijd een belangrijke drukkersstad. Dus veel kinderen uit Turnhout volgden hun ouders op in drukkerijen of werkten in drukkerijen, gingen in drukkerijen werken, moesten daar worden opgeleid. En de Broeders van Liefde zijn er dus een school begonnen, zowel voor kinderen uit Turnhout, maar ook voor kinderen die daar op pensionaat gingen... ...waarbij van alles en nog wat werd aangeleerd aan nou ja, vakkennis. Ook voor mensen die in een winkel wilden werken bijvoorbeeld. Maar er was ook een drukkerslokaal. Dus het lag eigenlijk heel erg voor de hand... ...dat de kleine Maurice naar Turnhout zou gaan... ...met de gedachte, dan kan hij later werken in de drukkerij van zijn vader... ...en die drukkerij misschien zelfs overnemen.
2: Op zijn negen jaar wordt hij naar Sint-Victor gestuurd. Ik ben ook van Turnhout. Ik ben gelukkig niet naar Sint-Victor gestuurd, maar naar het Sint-Pieter... Ook als je de architectuur bekijkt van die twee scholen... ...compleet anders, hè, trouwens. sint Fik is inderdaad zo'n katholieke instelling... ...broeders van liefde. Altijd al een rare benaming gevonden, broeders van liefde. Terwijl Sint-Pieter was zo'n moderne school... ...lag aan de jubileumlaan aan de rand van de stad. Modern, veel licht in val enzovoort. En sint Fik was iets anders.
1: Zeg, zet dat daarvijf.
4: Hij heeft het daar heel, heel zwaar gehad. Hij was nog jong toen hij daar naartoe ging. Hij was net negen. Dat was jong voor een kind dat naar kostschool ging. Dus hij was daar ook. Hij kwam daar ook aan als een van de jongere kinderen. Hij had altijd gehangen aan de rokken van zijn moeder. Dus hij moest daar opeens afscheid nemen van zijn moeder. Wat echt een verschrikkelijke gebeurtenis voor hem moet zijn geweest. Hij moet zich ontstellend verlaten hebben gevoeld. En hij kwam daar terecht in een kostschool... waar hij... Eigenlijk, ik denk dat het daarmee is begonnen, maar hij werd gepest. En hij werd niet een beetje gepest, hij werd echt verschrikkelijk gepest. Het was een mooi jongetje, een tenger jongetje. Er werd gevoetbald op die kostschool, maar hij kon niet meevoetballen, dat had hij nooit geleerd. En als hij het wel had geleerd, dan was hij waarschijnlijk binnen tien minuten ondersteboven gelopen. Dus als de andere jongetjes aan het voetballen waren, dan stond de kleine Maurice langs de kant om te kijken... Zijn moeder stuurde hem steeds maar opnieuw prachtige kleertjes. Hij kreeg kante kraagjes voor over zijn jasjes. Um, hij had een wandelstokje bij zich. Hij had van die hele mooie kanten handschoenen bij zich. Hij werd getreiterd, hij werd gepest. Hij hoorde er niet bij. Hij was anders dan de andere jongetjes. En dat lieten dus ze hem merken. Um, dat lieten dus ze hem merken uh, verbaal. Maar hij heeft verschillende keren geschreven dat hij ook het geslagen... En alweer, hij was niet sterk. Het was een schaalventje. Een mooi ventje, maar een schaalventje. Dus hij kon ook niet terugvechten. Dus hij liet zich echt leidzaam liet hij zich afranselen op de hoek van de speelplaats.
1: Hij zei me dat de wanhoop hem sterker tot daden aanspoorde dan de berusting. Zij gedoet geen nederlaag. Zij is wellicht een ontdaarde vorm van energie... zoals er een ontdaarde vorm van de eenzaamheid... in de verveling valt weg te nemen. Eenmaal tot die vrijheid van denken gekomen... achter Elias het onontbeerlijk... een wit louteringskamertje te bezinnen.
4: Toen hij terugkwam uit Turnhout, toen hebben zijn ouders en dat wijst er denk ik op dat ze werkelijk geen idee hadden... wat er met hem aan de hand was... weer naar een school van de Broeders van Liefde gestuurd. Deze keer in Antwerpen, Sint-Lodewijk. En daar kwam hij in een ander klimaat terecht. Daar kwam hij sowieso, hij was ouder. Ook daar had hij twee vriendjes bij wie hij zich thuis voelde. En die, denk ik, jongetjes waren die in een bepaald opzicht op hem leken. dat Er moeten ook jongetjes zijn geweest die nou ja, niet zo van die stoere wilde brassen waren. Ze werden door hun klasgenoten de drie bloemenmeisjes genoemd. Dat zegt denk ik genoeg. Maar ze waren daar met z'n drieën en ze werden daar minder gepest. En ook, er was één broeder, broeder Vitalinus, En broeder Vitalinus had in de gaten dat Maurice een bijzonder jongetje was. En ik denk dat dat bijzondere zat in dat hij zeer intelligent was. Dat kan niet anders dan toen hij een jaar of veertien was... ook heel duidelijk al naar voren zijn gekomen. Dus met deze broeder Vitalinus heeft hij echt een soort vriendschap opgebouwd... die voor hem heel erg belangrijk is geweest. Want ik denk dat... broeder Vitalinus, behalve zijn ouders eigenlijk... de eerste is geweest die... hem heeft gezien. Bijna letterlijk. Die hem heeft gezien... in wie hij was. En die hem daarin... heeft gestimuleerd en heeft gezien... dit is een bijzonder kind. En dit is een... Kind dat anders is dan andere kinderen, maar dat is niet erg. Deze jongen mag zijn wie hij is. En ik denk dat hij dat heel erg heeft gevoeld. Een van de dingen die ik zelf heel mooi vond om te zien... is ik heb ooit een foto gezien die helaas te slecht van kwaliteit is... om hem af te drukken, te reproduceren. maar zo'n foto, een schoolfoto die gemaakt is vanaf het dak van Sint-Lodewijk. Een foto die is gemaakt dus in de speelplaats. En je ziet van boven een speelplaats met tientallen, misschien wel honderden kleine jongetjes... Van veraf genomen, dus uiteraard. En je ziet in één hoek van de speelplaats. daar staan de broeders. Dat is zo'n zwarte hoek. Daar staan de broeders bij elkaar. En ik dacht. nu eens kijken. Want je kan op een, je beeldscherm van je computer. natuurlijk die foto eindeloos vergroten. Kijken of ik Maurice kan vinden op die speelplaats. tussen die honderden jongetjes. En als waar is wat ik vermoed. dan staat hij naast broeder Vitalinus. En warempel. Hij staat naast broeder Vitalinus. En daarvan denk ik. ja, dat is gewoon. Het is een man geweest die heeft laten zien dat hij er mocht zijn. Dus ze hebben ook brieven gewisseld. Broeder Vitalinus schuurde kaarten met zijn verjaardag. Dat deed hij misschien met alle jongetjes uit de klas. Maar Maurice heeft de zijne bewaard. En toen hij later als puber ging publiceren... zijn eerste boekjes ging publiceren... toen heeft hij ze ook gemaakt, ook voor broeder Vitalines... ook opgedragen aan hem, gezorgd dat hij ze kreeg... Bij sommigen weet ik niet zeker of die ze heeft durven geven... want die bevinden zich dan uiteindelijk nog in het archief van Maurice Gilliams zelf... maar wel met een opdracht aan deze Vitalines. En er is inderdaad ook een mooie foto van de broeder met Maurice ernaast. Ja, is hij inderdaad trots op.
3: We moeten het nog hebben over een opmerkelijk lid uit de familie van Gilliams aan moederszijde. Zij was ook aanwezig bij de geboorte van Maurice... En ze spookte rond in Elias of het gevecht met de nachtegalen. Ach, er zit zoveel in dat boek, schitterende zinnen. Boek waarvoor dichter Bernard de Wolf nooit zijn bewondering wegstak. Dat heeft ook met vriendschap te maken, met een diepe vriendschap. Koen Peters borduurt voort op het thema Aloysius.
2: Aloysius, niet Aloysius. Hè?
3: Ludo Simons, aan wie Gilliam zijn laatste wil naliet... weet dan weer hoe je dat moet uitspreken...
4: Tante Mathilde was ook een uitzonderlijke vrouw. Ik druk het met opzet zo neutraal mogelijk uit. Um, ik denk dat sommige mensen zullen hebben gedacht... dat Tante Mathilde niet helemaal normaal was... en misschien zelfs geestesziek. Maar voor Maurice was het een soort muze. Zeker in het begin van zijn leven was zij degene die hem liet zien... dat er, behalve de werkelijkheid die jij en ik zien... dat er nog een andere werkelijkheid was... En dat wist hij wel, want hij zag die werkelijkheid zelf ook de hele dag door. Een soort magische werkelijkheid. Alleen de meeste andere mensen zagen het niet. En tante Mathilde, die zag het wel. Tante Mathilde die zag dingen die andere mensen niet zagen... en die liet hem ook zien hoe je door te observeren... hoe je een slakje observeert of een blaadje observeert... hoe je kunt doordringen in een andere wereld als je je daarvoor openstelt... en als je je fantasie gebruikt... En dat was voor hem, denk ik, heel belangrijk, die fantasiewereld... omdat dat ook een wereld was waarin hij kon vluchten. In de tijd dat het slecht met hem ging... in de tijd dat hij het bij de broeders van liefde zo ontzettend zwaar had... moest hij weg. Hij moest weg uit de wereld van alle dag. En een van de manieren waarop hij het heeft weten te redden... is door zich terug te trekken in die wereld die daarachter lag... of die daar boven lag... of in ieder geval de wereld waar zijn tante zich ook bevond. En dat is voor hem, denk ik, zijn redding geweest... En dus echt van cruciaal belang.
0: Gooit een bebloede zakdoek op tafel wanneer heel de familie aan tafel verenigd is en roept, jullie moeten niks meer voor mij doen. En haar zusters staan dan sussend op en lopen haar achterna. Dus er zijn heel wat scènes in die heel besloten familiesfeer. Ik vind dat Gilliams met enorm veel liefde over zijn tante Henriette schrijft, die een vrouw moet zijn geweest... Uh ja, die haar enige kans op geluk verspeeld zag door Laster en Roddel... en die toch op een bepaalde manier bleef streven naar dat geluk. Die ook een vrouw was met een heel fijn artistiek aanvoelen... die zelf toneelstukken vertolkte in haar eentje dan. Die ook uh, ja, een goede tekenares moet zijn geweest... of die in elk geval wist wat ze een kind dat wilde tekenen moest meegeven. Hoe moet je kijken... Wat moet je tot uitdrukking brengen in een tekening? Dus dat deed zij allemaal.
4: Maurice was getalenteerd in heel veel verschillende takken van kunst. Behalve dat hij zich kon uiten in muziek, kon hij dat dus ook in het schrijven, maar hij kon het ook door te tekenen. En dat zijn allemaal dingen die hij heeft geprobeerd en waarvan zij heeft laten zien hoe dat moest, hoe hij dat moest doen en hoe hij zich door zich daar geconcentreerd op te werpen, hoe hij daar iets bijzonders van kon maken. En ook belangrijk, maar veel mensen zullen denken in een wat minder positieve zin, zijn tante was melancholisch. En zijn tante was zo melancholisch dat ze vaak uh, niet meer wilde leven. Dat was een probleem in de familie. Dat werd ook in de familie als een probleem gezien, uiteraard. Maurice vond dat fascinerend. En hij vond dat niet zomaar fascinerend. Hij vond dat fascinerend omdat hij dat herkende. Hij had ook al als kind, al heel jong... veel jonger dan je normaal gesproken eigenlijk hoort... last van depressies. En wellicht heeft het te maken met de, de gebeurtenissen op, uh, op de kostschool... Maar het zal misschien ook op een of andere manier in zo'n constellatie hebben gezeten. Het was een melancholische jongen. Hij was vaak op het depressieve af. En hij was dus totaal gefascineerd door deze suicidale tante.
2: En hij beschrijft dat allemaal in zijn Elias over het gevecht met de nachtegaal. Maar hij beschrijft dat wel heel schoon. En vooral ook in dat landhuis. Dan komen daar plots Hermine. En, hoe heet die jongen nu weer? Aloysius natuurlijk, ja die zo'n grote broer is. En dat is dan eigenlijk heel sprookjesachtig, heel schoon. Le Grand Monde van Fournier enzovoort, resoneert daarin. En dat is ook terecht zijn, ja, een heel bekend, belangrijk boek. Hoe hij dat kan, met mythische sprookjesachtige van de jeugd, oproepen. En je ziet het voor jou. Hij schrijft als een schilder. En in zijn gedichten valt me dat ook op dat hij zo... Flagrant, de kleur durft het benoemen van iets waarvan je denkt... Ja, is dat blauw, is dat rood? Ja, hij benoemt dat gewoon rood, blauw. Zodanig dat je het voor je ziet, alsof het een schilderij is.
5: De opening, cinema, die is erg bekend. Hè? Ja, dat is zo'n mooie zin. Als Aloysius ons hart verontrust... ...hangen we in de werkelijkheid ondersteboven als betoverde apen. En zo staat dat pomvol met dat soort eh, tegelijkertijd mescherpe zinnen... ...die toch iets, een, een hele sfeer oproepen. Wanneer Aloysius ons hart verontrust... ...hangen we in de werkelijkheid ondersteboven als betoverde apen. Hij is 16 en ruim vier jaar ouder dan ik. S'avonds in bed plooien wij papieren bootjes die we de volgende dag op de beek het landgoed laten buiten drijven. Onder de dekens verborgen zit Aloysius. Ik vermoed met een potlood te prutsen. Zonder zich aan mij te laten zien, reikte hij me één voor één de cahierbladen aan waarin ik regelmatig dezelfde vouwen zet. Ik begrijp natuurlijk de geheime wetten niet van dit curieus spel en ik doe hem blindelings na in zijn bedachtzame verrichtingen.
4: op de kostschool twee vriendjes. Dat weten we omdat hij ze heeft beschreven. Eén kwam uit Antwerpen, de andere uit Sint-Anneke. En dat waren twee jongetjes met wie hij wel optrok... maar die even oud waren als hij... en die eigenlijk ook niet in staat waren om echt fysiek te verdedigen. Maar daar had hij wel op een of andere manier rapport mee. En in ieder geval een belangrijk element dat terugkomt in zijn oeuvre... en wat denk ik heel symbolisch geduid moet worden... is dat hij beschrijft dat hij met die twee jongetjes... Um, als ze gaan wandelen... want ze gaan eens in de week maken ze een lange wandeling... met de broeders, ook weer om de jongens te sterken. En tijdens die wandeling voeren zij met z'n drieën... een soort geheim ritueel uit. En dan schrijven ze de initialen van, van hun namen... schrijven ze op papiertjes en daar maken ze proppen van. En die laten ze achter op de hei. En dat symbool om eigenlijk flessenpost achter te laten, zal ik maar zeggen. Dat is iets wat op verschillende plekken in zijn oeuvre komt dat terug. Dat was voor hem denk ik belangrijk... en het was denk ik ook een symbool voor hem voor zijn schrijverschap. Je laat iets achter, je schrijft iets van jezelf op papier... en je laat het achter en je weet niet wie het gaat vinden. Je weet niet wie het leest, je weet niet hoe mensen die het vinden... hoe die het openmaken en bekijken en interpreteren. En ik denk dat, dat de basis daarvan, die is al gevormd daar op de hei... iets ten noorden van Turnhout... Misschien ook al op Sint-Anneke, waar hij met Armand wel degelijk ook van die bootjes maakte die ze op de Beek en op de Schelde lieten varen. Maar duidelijkst heeft hij dat beschreven in zijn autobiografische geschrift Ontwaringen, waar het die twee vriendjes betreft en waar ze die proppen achterlaten op de hei. Het
2: neefje van Elias. ...heet Aloysius, tenminste zo sprak hem, er is het uit? Aloysius zet bootjes op het water met een zorgzaamheid... ...en een bedrevenheid van handen... ...waar ik de helder uitgesproken waarheid niet van zeggen kan. En je kunt dat toch ook hebben met je goede vrienden... ...dat je zo heel gebiologeerd je afvraagt van hoe doet hij het... Soms is dat een jaloezie de métier. Ik ben bevriend met een een bijvoorbeeld, schilder. Oh, fantastisch wat hij kan schilderen. Hoe hij kan piano spelen. Ik was vroeger... Het is goed om dat op Clara te vertellen. Piano zei me niks, maar sinds ik hem heb zien piano spelen. En samen wat dingen. Het is op, opgetreden, samen gedaan enzovoort. Ja, ik ben daar veel gevoeliger voor gewonnen. En dat is een, een verrijking voor mij. Ik kan niet stelen van een pianist, maar ik kan wel uh, die liefde op een of andere manier erven. En dat heeft ook met vriendschap te maken, met een diepe vriendschap die tegelijkertijd misschien ook wat functioneel is. En dat je samen een eindweegs gaat en soms gaat het aan het en zo...
3: De volgende keer nemen we Giliams zijn plattegrond bij... binnen en buiten Antwerpen. En dan houden we halt in het landhuis... waarin Elias met zijn ouders, tantes, neefjes en nichtjes... geborgen en gevangen zat. Reageren kan via de Clara-app.
4: Dat hij zo ontzettend geworsteld heeft... tenminste, dat is mijn conclusie, dat hij zo geworsteld heeft... met zijn identiteit... Wie ben ik? Hij kwam uit een gespleten gezin, zou je kunnen zeggen. Met aan de ene kant die zeer roomse, vrome moeder. En aan de andere kant die vader die in de vakbeweging actief was. en die eigenlijk met dat hele roomse gedoe niet zoveel op had. Hij was enig kind. dat zal er ook mee te maken hebben gehad. Hij werd eigenlijk bijna opgegeten door zijn moeder. Die alle aandacht die ze had en alle liefde die ze had op dat kleine jongetje projecteerde. Hij werd daar opeens uitgescheurd toen hij naar, naar die kostschool moest. Waar hij dus werd gepest. Waar hij, is mijn conclusie althans, werd misbruikt. En op het moment dat hij begon na te denken over wie hij was. Zoals alle mensen dat meestal hebben in de puberleeftijd. Was hij totaal de weg kwijt. Hij wist niet wie hij was. Dus hij moest dat gaan uitvinden. Hij moest dat gaan uitzoeken. En dat heeft hij Eigenlijk is hij dat een heel groot gedeelte van zijn leven, is hij dat blijven doen. Wie ben ik? Wie ben ik? Wat was de, de grote zoektocht was dat? In eigenlijk in alles wat hij las en ook in alles wat hij schreef.